0: Programación en tu estación de radio
1: el equipo de economía para todos sale a la cancha idea y participación central Bernardo Dixten y Hugo Velázquez conducción Roberto Espinosa producción Federico Lescano
2: soy bolita en Italia soy Colombo en Nueva York soy sudaca por España y Paraguay Asunción
1: la corrupción, cuando entiendas lo que es la plusvalía, la vas a flashear. Todos te que los temas económicos no tienen misterios ni tabucos.
3: 10 y 19 Vaya que arrancamos tarde eh, Charlábamos fuera del aire con Bernardo Esto es economía por, para todos y todas Como dice eh, el tabique de presentación Pero charlábamos fuera del aire con Bernardo Y él me contaba Que muchas veces el atraso de colectivo Lo que tarda La, la frecuencia del colectivo eh, Está vinculado también Dentro de un marco económico Tiene un nombre Tiene una definición ...esa tardanza que tiene el colectivo en su frecuencia... ...que dificulta, como en este caso... ...como le ha ocurrido a quien le está hablando... ...23 minutos esperando el colectivo... ...y tiene un, un tiempo estimado del viaje... ...desde mi casa en este caso hasta la radio... ...20 minutos... ...es un hecho insólito, ¿no?... ...que se tarde mucho más en la frecuencia... ...que en el trayecto en sí del viaje... Pero, amén de esto, no voy a caer en, en, en ser eh, en esta particularidad autorreferencial, pero esto tiene una definición, me, me decía Bernardo Fuera del Aire, dentro del proceso económico, ¿cómo se llama? Bernardo, buenos días. Buen día.
4: Esto, es un, esto tiene su costo de eficiencia, es una pérdida costo social. Costo de eficiencia. Esto, esto se puede medir, Este en, en, en la economía todo se puede medir. ¿eh? economía, matemática, estadística esto tiene, un, esto tiene un costo social que se, que se traduce este, que se lo puede traducir en, en, en dinero eh, lo que pasa es que como normalmente hay costos que, que no se erogan eh, todos creemos que esos costos no existen pero verdaderamente eh, perjudican el, el funcionamiento del conjunto de la economía Claro, eh, hay algunos trabajos que deben marcar tarjeta
3: y que se premia la puntualidad. Por ejemplo. Dos o tres llegadas tardes por ejemplo, implica, por sí, ejemplo, sí. la pérdida de, de ciertos réditos económicos que se tienen si se cuenta con esa puntualidad, si el trabajador, si el empleado
4: eh, cumple con ese formato de puntualidad, ¿no? Así es. Por ejemplo, hace aproximadamente ocho años atrás, el gobierno de Perú, este, muy preocupado por... Eh, por la falta de, de puntualidad del, de los funcionarios públicos en general de, del, del personal estatal eh, que podía ser pues, a, a causas diversas, una como la, del, la demora en el transporte que vos mencionás ese fue, era un tema muy incidente eh, y la otra bueno, quizás por hábitos culturales también, el tema es que ese estudio determinó de que para el Estado peruano el costo de la la pérdida de eficiencia por la falta de puntualidad... significaban aproximadamente... 1.600 millones de dólares al año para el para el Estado peruano. 1.600 millones, millones de, dólares de dólares al año, sí, exactamente.
3: Opa. Es una cifra para no desdeñar, ¿no? Ahora, eh, hay varios puntos. Eh, hay que contarle a los oyentes... que habitualmente se enganchan los sábados... acá por Radio Universidad... en donde contamos, como siempre con la operación técnica de Diego González. Hoy estamos con el equipo eh, a la 50%. mitad. El 50%. El 50% del equipo. Justamente hoy, eh, Federico Lescano, nuestro productor general, está en Buenos Aires. Fue a hablar seguramente con Mauricio Macri. Eh, eh, lo fue seguramente citando a partir de escuchar el programa eh, y tratar de negociar seguramente. ¿No? Hay que ver qué fue a hacer Federico... A Buenos Aires. Y el comandante Hugo, comandante Hugo Velázquez, está convaleciente con una gripe. Esperemos que no sea la gripe A, ¿no? Que está teniendo eh, algunos picos en algunas partes del país. Eh, pero, como siempre, hay una variedad impresionante de temas en el, en el marco económico. Y, por ejemplo, vamos a arrancar ya en instantes nada más con el ping-pong económico. Hay un montón de, de interrogantes, de preguntas, incluso ya algunos puntos de incógnitas que son generados por los propios oyentes. Eh, esos oyentes que están involucrados con, con la temática del programa y ya que empiezan a, a mandar algunas preguntas para que la mesa lo, lo trate de responder. En el instante vamos a arrancar con el ping-pong económico. Vamos a tener también un análisis. Eh, se me ocurrió que puede llegar a ser muy interesante porque se habla, se habla bastante y mucho, eh, valga la redundancia, de algunas cuestiones inherentes a la imprevisibilidad del gobierno nacional. Muchos lo pueden considerar, lo pueden catalogar como... ...como un dato positivo... ...eso de... Eh, ...tomar una medida... ...y luego recalcular o volver para atrás... ...porque dice, bueno, tiene el don... ...de escuchar el reclamo... ...pero hay una consideración previa... ...que debe plantearse... ...y en ciertas medidas... ...da la sensación... ...de que esa consideración previa no se la hace... ...voy a dar un ejemplo concreto... ...el tema de los aumentazos o los tarifazos... ...en, en la Patagonia... ...esencialmente... Eh, ...en las boletas de gas... ...obviamente eso tendría que haber tenido... ...una consideración previa... ...hay una especie de marcha atrás... ...o por lo menos de una reducción de un 50%... ...pero estamos hablando de un aumentazo del... ...2000% en algunos... En, ...en algunos lugares... ...y vos decís... ...pero cómo, no se podría haber... ...analizado antes ese tipo de situaciones... ...por el costo que eso generaba... ...por la dificultad enorme que podría ocasionar en muchos lugares casi en la totalidad de la Patagonia. Y uno dice, sí, obviamente, debería tener algún tipo de cuestión de análisis previo. La sensación es que no. Es que acá se hace el tema de eh, prueba-error, prueba-error, y básicamente se va accionando eh, en esa dirección. Por lo menos esa es la sensación, va Bernardo. No sé si a vos te parece lo mismo.
4: Ay, pareciera que es así, pero en realidad esto tiene otro otro tipo de explicación eh, y también tiene que ver con cuestiones que muchas veces hemos tratado en este programa para los neoclásicos de la economía eh, todo esto es un, o sea todo se reduce eh, a ecuaciones matemáticas que hay que hacer eh, que cierren ¿Mm? eh, entonces uno puede seguramente uno puede eh, se, se debe admitir se debe aceptar de que Ciertamente había cierto retraso de, de las tarifas públicas. El, el tema es que uno no puede decir, básicamente, eh, determino cuál es el grado de atraso y simplemente lo corrijo trasladando ese atraso eh, a los consumidores. Eh, quien, tie, quien entiende de que la economía es una ciencia social eh, que utiliza la herramienta matemática, si tuviese que hacer ese tipo de, de consideraciones justamente... Ese tipo de correcciones justamente tendría otro tipo de, de consideraciones. Entonces habría que decir, no, bueno, a ver, este, yo no puedo afectar de la misma manera eh, a quienes viven en la Recoleta en Buenos Aires que a quienes viven en algún lugar eh, inhóspito o, o, o muy duro de la Patagonia. Sí, sí o muy Como duro. De la, como de la misma manera, si estuviésemos hablando de las tarifas eléctricas... En la provincia eh, de Chaco, por ejemplo. Eh, por ejemplo. Claro, ¿eh? con o el sea, uso del aire acondicionado y eh, los calores o en... que debe soportar habitualmente eh, la región. Exacto, no, no, no olvidemos que eh, la última, por ejemplo, en la última semana de enero y la última de febrero tuvimos unos picos de, de calor con sensaciones térmicas de, de hasta 50 grados... Eh, con lo cual, aquel que lo puede, inclusive serían para más que aquel que lo pueda, tener aire acondicionado en el Chaco no es un lujo, es una necesidad. Sí, ¿sí? Claro. Y de la misma manera, estar calefaccionado en la Patagonia no es un lujo, es una necesidad. De paso, ya que estamos, comentemos el exabrupto que tuvo este. Romelio Frigerio. El ministro del Interior. donde La dijo, respondieron, ¿eh? eh sí, la respondieron a Frigerio. Eh, sí, de que hay gente que, que es un descuido, que como el gas era prácticamente gratis, eh, andaba de remera en la casa o hasta abría las ventanas. Y puede ser que en algunos casos puntuales haya habido un problema de mala regulación del nivel de la calefacción, ¿sí? Pero lo que no se le puede pedir, o sea, pero, pero independientemente de eso, decir una cosa así es una falta de consideración y de respeto a quienes viven en la Patagonia porque se supone que es tan intenso el frío eh, que todavía no alcanzó su pico porque no entramos en el invierno eh, donde justamente eh, que haya calefacción en, en los hogares, en las escuelas en los hospitales es para que la gente pueda estar este, eh, confortable entonces qué es lo que quiere el ministro que la gente esté eh, tan arropada dentro de su casa como lo tiene que estar afuera. Eh, esa no es una explicación. Entonces cuando pasan este tipo de cosas hay que dar marcha atrás. Y acá hagamos una distinción. Cuando se aplican medidas económicas se sabe qué es lo que va a ocurrir. ¿sí? Después justamente se verifica qué es lo que pasa en la realidad y se hacen ajustes de sintonía fina, pero no re grandes retrocesos como muy probablemente se los tengan que hacer eso es justamente por la falta de consideración de que la economía no es una simple ecuación de matemática la que hay que tratar como si fuese que detrás de eso no hay personas básicamente de eso se trata no es que no se pudo prever simplemente creyeron que esto era un problema de corregir una sola variable y hay algo que también aquí lo tratamos muchas veces Roberto eh, en economía cuando uno toca una variable se mueven muchas otras variables. Nada más que cuando uno es estudiante de economía, por una cuestión de simplificación, se analiza cuáles son los impactos de la variable que se toca, pero se simula, a través de algo que se llama un principio que se llama ceteris paribus, todo queda como está, se simula que el resto de las variables no se han movido. Pero eso es a los fines didácticos. Quienes están al frente de los distintos ministerios, eh, de, de la nación no se pueden comportar como estudiantes de economía. A un estudiante se le puede admitir eso. A un ah, especialista. A un, ministro, o... a un ministro de energía no. Bueno, eh,
3: de hecho, eh, ayer en el programa Chaco Debate que se emite por Radio Provincia, eh, nos estábamos preguntando ¿se puede pensar una política o cierta actividad política eh, sin pensar en la gente? ¿O sin tomar en cuenta que ya no son números los que se manejan, sino en realidad personas?
4: En realidad siempre se piensa en la gente. El problema es en cuánta gente se piensa. Vaya
3: que interesante. Está, eh... está
4: claro que todo el diseño macroeconómico actual está pensado en la gente. El problema es que está pensado en un núcleo muy chiquito de gente.
3: Claro, eh, estás induciendo, por lo menos al pensamiento mío, a, a imaginarme de que acá se está pensando más en la gente del poder económico o aquel que tiene mayor capacidad económica en detrimento de la gran mayoría que no cuenta con esa
4: capacidad. Oh, 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 o, se, o, se, o se está convencido de que si, esto también lo vimos, de que si se, se, si se acumula primero arriba en algún momento el derrame va a llegar abajo ahora, volver a hablar del efecto derrame, mucho se ha hablado de eso en los
3: 90 eh, se ha demostrado que no ha servido demasiado o que no se derramó como se esperaba ¿por qué crees que todavía haya gente que crea que ahora sí puede servir lo que en los 90 no alcanzó no, no, se, no se dio esa
4: posibilidad de Defecto de derrame como se pensaba. La pregunta es, Roberto, ¿quiénes son el quiénes? ¿Y ¿Quiénes diseñan esta política económica o quienes suponen que en algún momento les va a llegar el beneficio de ese derrame? No es lo mismo, ¿sí? El que diseña la política económica sabe que tal derrame no existe. O sea, ya lo hace a sabiendas. Absolutamente, absolutamente absolutamente Vaya, eh, vamos a la pausa, la primera. Después de la pausa, antes de la pausa leo rapidito
3: el enojo de uno de los usuarios de la Patagonia, en este caso de Ushuaia, de una señora indignadísima con esa definición que contaba Bernardo de Rogelio Frigerio, el ministro
4: de, de, in, del Interior de, de la Nación, pero... No, no, sí. eh, también antes de la pausa uh -huh. recordemos que tenemos pendiente... La pregunta del oyente de Carlos sí, González. Sí, sí, sí. Está metida la pregunta de Carlos González
3: entre las primeras preguntas del ping-pong económico, que ya Perfecto. no va a contar hoy, como lo decíamos, por estar convaleciente por la gripe, con la presencia de Hugo Velázquez Pero Bernardo va a ser frente a todas las preguntas como lo valiente que es. Pero escuchemos lo que decía esta señora, les leo lo que dice esta mujer. ...contestándole a Rogelio Frigerio... ...arranca ya de un modo... ...bien directo... ¿no? ...a Rogelio con amor... ...HDP... ...venite a vivir a Ushuaia... Eh, ...cualquier invierno... ...venite a vivir a Ushuaia... ...a palear nieve y romper hielo... ...en calles y veredas para poder salir de tu casa... ...a pasarte a, a veces... ...seis meses sin ver el sol... ...a que en invierno amanezca a las 10... ...y se haga de noche a las 17 y 30... ...a gastarte mil pesos por dos cubiertos con clavos... ...para poder... ...cubiertas con clavos... ...para poder andar con los autos... ...a tener que esperar que un remedio tarde más de 10 días... ...en llegar porque viene por camión viajando 3.200 kilómetros... ...a tener que pagar más de mil pesos en un pasaje de avión... ...si tenés una urgencia en tu puta ciudad... ...que tiene de todo... ...no tenés una urgencia... ...en esa ciudad... ...le dice esta señora a Rogelio Frigerio... Eh, ...en cambio en nuestra isla... ...que ni siquiera tenemos un buen servicio... ...isla hablando de Tierra del Fuego... no ...ni siquiera tenemos un buen servicio de colectivos... ...para viajar a diario... ...vos sí que no sabés nada de la vida de la Patagonia... ...concheto de mier ...bueno, eh, verdaderamente enojadísima esta señora... ...con esas definiciones de Rogelio Frigerio... ...que habla más desde el desconocimiento... ...desde la ignorancia
4: que desde el rol de funcionario. Y desde la comodidad de un despacho ministerial y desde nunca haber tenido que pasar carencias o tener las vicisitudes de vida que tiene un habitante de la Patagonia o un habitante del Chaco para el Caso. Eh, o sea, queda, que de frío o de calor. Sí, queda más
3: que claro. Me hace acordar a algún funcionario que hace poco también eh, eh, le pedía a la gente que aguante, le pedía en un programa de televisión, y vos sabés que me causó mucha impresión porque... Le pedía a la gente, muchachos, hay que aguantar. Es difícil, dice, es un momento que tenemos que eh, resolverlo entre, entre todos, y etcétera, 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 la, las declaraciones de circunstancias. Y hasta que salta uno de los panelistas, uno de los participantes, en realidad es eh, Samit, el famoso Alberto Samid, el, el hombre de la carne, y le dice, bueno, para vos es fácil aguantar porque vos tenés un sueldo de 50 mil pesos. Claro, o sea, qué difícil muchas veces es ponerse en el lugar del otro, ¿no? es muy eh, fácil, muy sencillo para cierta gente pedir aguante cuando ganan 50.000 y no ponerse en ese rol del que está sufriendo cuando gana menos de la mínima que es un dato para no soslayar vamos a la primera pausa después de la pausa arrancamos con el ping pong y todas las preguntas de las cuales Bernardo Dicta y va a responder una por una pausa y ya venimos
0: Espacio Publicitario en tu estación de radio. La relación entre música y radio es tan estrecha que difícilmente podríamos hacernos una idea de cómo sería el medio sin la existencia de ese componente del lenguaje radiofónico. En los informativos, en los espacios deportivos, en las tertulias, en los anuncios, siempre hay un lugar para la música, como también lo hay obviamente en aquellas emisoras que basan en esta materia prima toda su programación donde hay música estamos nosotros 91.1 Radio Universidad la frecuencia donde escuchas tu música
5: Todos los domingos de 8 a 10 horas disfrutaremos de la música más popular del litoral argentino Huilla Chamamesera para valorar nuestras costumbres y tradiciones. Huella Chamamecera, con la conducción de Cacho Escobar y Jorge Ramírez. Los domingos, de 8 a 10 horas, por FM Universidad, 91.1 MHz. <música> ...iguales, la inclusión en la sociedad... ...de las personas con discapacidad... ...iguales, con la conducción de Cintia Vega... ...todos los sábados,
3: de 17 a 19 horas... ...por la 91.1 Radio Universidad...
5: ...bertoncini, alquiler de grúas... ...carretones, transporte de máquinas pesadas... ...proveedores de aceros nacionales e importados... Ruta 11 y Puente Alto Nivel, teléfonos 0362-446-3333, 446-5786. Bertoncini, 35 años al servicio de la industria.
4: El
1: si va a Alemania...
3: Yo soy Santiago Calcaño y curso la carrera Ingeniería en Sistemas de Información. El proyecto con el que yo me presenté es una arquitectura de software basada en una tecnología particular que se llama Node.js para implementarla en un controlador central de un hogar inteligente. Posteriormente amplié el término más que nada porque generalmente se refiere a este tipo de soluciones como hogar inteligente, automatización del hogar y lo redefiní como automatización de espacios porque tranquilamente se puede aplicar el mismo concepto en espacios, por ejemplo, de una oficina pequeña o de cualquier otro tipo de espacio Yo me, me enteré de que había sido seleccionado un viernes casi a las 11 12 de la noche. En el momento llamé a mi, a mi mamá, a mi papá, la verdad con mucha euforia. Que quiero agradecer a mi familia por todo el soporte y a la UTN por la, por la oportunidad de desarrollarme personalmente. Ich möchte meine Familie bedanken für alles die Unterstützung. Und ich möchte die UTN auch bedanken für die Möglichkeit,
1: in UTN y Servicio Alemán de Intercambio Académico.
0: Fin del espacio publicitario. Continuamos con nuestra programación en tu estación de radio.
1: Economía para todos. La economía tratada desde un perfil académico, pero con un lenguaje simple y popular.
3: está mueblado con muebles de Brasil dice esa parte de la canción bueno Brasil justamente está viviendo un proceso económico que muchos definen como un shock económico a partir de, de, del nuevo presidente Michel Temer después vamos a estar hablando acerca de esto ¿eh? porque hay mucho que se puede analizar o de cómo, de qué forma podría afectar ese shock económico a la brasileña ...a nuestro país. ¿Cómo podría implicar para nosotros... ...algún tipo de... ...de perjuicios... ...económicos... Eh, ...la situación de Brasil? Recordemos lo que dijo la canciller... ...hace un tiempito atrás. Cuando Brasil es estornuda... ...nosotros... ...tenemos neumonía. Bueno, después vamos a estar hablando de esto. Pero vamos a arrancar con el ping-pong... ...económico. ¿Eh? Le voy a pedir a... Al, opera, al operador le voy a pedir los tamboriles en, en instantes arrancamos con el, el pimpón económico tenemos aproximadamente voy detallando seis preguntitas para Bernardo son preguntas a veces si se quiere también de, de cierto nivel de interpretación y además eh, que tienen aparejado entre cada pregunta otra repregunta pero vamos a arrancar con la pregunta número uno ahí va Pregunta número uno. Sonaron los tambores y viene la primera pregunta. ¿Qué son los LEVAC? ¿Qué son los LEVAC para el Estado? ¿Y qué implica la supresión de algunos subsidios?
4: Eh, esta es la pregunta que manda Carlos González. LEVAC quiere decir letras del, del Banco Central. Uh -huh. Eh, cuando alguien, una entidad, una persona, una organización, el Estado o una sociedad privada emite deuda de corto plazo, se la denomina letra en lugar de bono. Normalmente los bonos son emisión de deuda a más largo plazo. Y respecto a la pregunta que hace el, el oyente, él, él lo vincula con el tema de los subsidios eh, ...que está bien en cuanto a su inquietud y su razonamiento... ...el tema es que, hay que acá hay que separar dos cuestiones... ...el Banco Central no es el gobierno... ¿no? ...o el Estado si se lo quiere entender mejor... El, ...el Banco Central es la autoridad monetaria... ...es la que regula el sistema financiero... Eh, ...tiene la autoridad de las entidades que, que giran bajo su órbita... ...es el que otorga las autorizaciones de funcionamiento... Y es el que eh, maneja, dentro de todos los instrumentos que tiene la economía, maneja lo que es la política monetaria y cambiaria. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento con la emisión del EBAC? ¿Y por qué se están pagando tasas tan altas que estaban en el 38 y bajaron al, un poquito al 36, 75? Igual siguen siendo tasas monstruosas. De que el Banco Central está utilizando esa herramienta como para secar la plaza de pesos y evitar que esos pesos se fuguen al dólar, con lo cual podrían presionar el tipo de cambio y hacer que, eh, que el dólar suba más en su cotización. ¿sí? Entonces, justamente logra ese efecto, hace de que aquellos colocadores, para distinguirlo de inversores, se vean más tentados a destinar sus fondos excedentes a la compra de EBAC... en lugar de a la compra de dólares. Dejemos mientras tanto el interrogante, bueno, pero si tienen excedentes, ¿por qué no los colocan en créditos para la producción o para el consumo, eh, inclusive? El tema es que logra ese objetivo, pero eso no es gratis. Eso genera lo que se, den se denomina un costo cuasi fiscal. ¿Por qué cuasi fiscal? Porque pertenece al Banco Central, no al Estado. El, cuando esa letra se venza. El Banco Central va a tener que reponer el capital que esos colocadores prestaron más los intereses correspondientes. ¿sí? Entonces, de alguna manera, eso, la deuda se va, va creciendo, y la pregunta ahí dice, bueno, ¿pero ¿dónde son, lo, cuáles son los recursos que genera el propio Banco Central para hacer eh, frente al pago de esos intereses? ¿Sí? Eso es otro, otro interrogante que se supone que los va generando a partir de su intervención en, en los mercados y los intereses que el propio Banco Central puede cobrar de otros, de otros sectores, por ejemplo, de los bancos por, eh, por actuar por lo que se denomina como prestamista de última instancia. Pero hay que desvincular. O sea, no, o sea por, por un lado sí tiene razón Carlos cuando lo vincula, eh, supone un contrasentido de que por un lado se estén pagando semejante tasa de intereses a los colocadores y por otro lado el gobierno, el estado, esté reduciendo subsidios, por ejemplo, a las tarifas públicas de las cuales recién estábamos hablando. ¿A qué trae aparejado todo eso? O sea, la reducción de, de subsidios a ciertos lugares, como por ejemplo bueno, la Patagonia bueno, o... es, Esto lo estamos, lo estamos viendo, justamente, sí, claro. sí. Significa que el ingreso real de la población, especialmente de aquellos sectores que están atados a ingresos fijos, su, sus ingresos reales se vean reducidos drásticamente y esto tiene mucho peso, especialmente en aquellos sectores que utilizan la mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos y al pago de los servicios, con lo cual, obviamente, uno va a tener que acomodar su propia economía y dejar de consumir otro tipo de cosas. Seguramente van a tener que dejar de comprarlo ropa, este, esparcimiento, eh, servicios que no sé, o sea, bienes y servicios que no sean tan necesarios, con lo cual, obviamente, y ahí sí, por doble vía, vía reducción de los ingresos reales de la población y vía política contractiva del banco central, esto es lo, es lo único que va a derivar es en un enfriamiento de la actividad económica. Enfriamiento de la actividad económica implica menos consumo. Eh, menos producción y, por ende, menos fuentes de empleo. Vamos con la pregunta
3: número 2. Suenan los tambores. Pregunta número 2 del ping-pong económico acá en Economía para Todos. Y recién hablaba de Brasil. Y el ejemplo de Macri está llegando al país vecino. Hay un yoga la brasileña que está aplicando Michelle Temer. Bueno, esto ya lo ha dicho... El propio presidente brasilero. Eh, es necesario un ajuste. El tema es que el ajuste está dándose de un modo, hasta diría, vaya circunstancia, hasta diría que es mucho peor que acá en la Argentina. Se habla ya de una devaluación del 60% del real brasileño. Eh, estamos hablando de una cifra importante. Ahora, ¿cómo va a repercutir en nuestro país? Porque es innegable que va a repercutir, pero ¿de qué forma?
4: porque nuestro tipo de cambio eh, va a perder la Argentina también devaluó pero devaluó menos que Brasil Sí, claro. ¿sí? con lo cual a los ojos de los importadores brasileros los productos eh, argentinos se van a tornar muy caros y a los ojos de los importadores argentinos los productos brasileros se tornan más baratos ¿sí? con lo cual eso va a provocar ...un mayor desbalance... ...un mayor desequilibrio... ...en contra nuestro... ...en la balanza comercial con Brasil... ...en definitiva... ...la economía argentina va a tener... ...más dificultades para exportar a Brasil... ...y la economía argentina va a tener... ...mayor facilidad para importar de Brasil... ...en definitiva... ...va a aumentar el saldo negativo de la balanza comercial... ...que tiene la Argentina con Brasil. O sea, eh, escuché esta información porque está
3: vinculado... ...con lo que estás afirmando. Estoy leyendo FortunaWeb.com.ar y dice... ...preocupa a la industria, a la industria de nuestro país... ...que Brasil termine con el Medellín Argentina... ...pérdida de competitividad, la devaluación del real ya llega al 70%. Yo decía al 60% recién, ahora vale la pena rectificarse. Ya llega la inflación del real al 70% en 12 meses. Sí. Y el tipo de cambio bilateral está en el peor momento desde el 2001. Puede ser la nueva China. Advierten sobre la posible invasión al mercado local. Así ¿Qué es. quiere decir con esto de la
4: nueva China? Bueno, bueno es, quiere decir de que seguramente en algún momento si esta relación de variables continua, probablemente podríamos ver el mercado nacional eh, inundado más de productos brasileños que de origen brasileño que de productos chinos. Eh, normalmente una de, las, una de las críticas, una de las voces de alerta que permanentemente se levantan es que los productos chinos son muy baratos en términos relativos, por ello que la mano de obra china es más barata el Estado chino subsidia como política por parte de ellos que está bien muchas actividades con lo cual, aparte produce volúmenes mucho más grandes que la economía. Entonces, ¿cómo será de grave lo que se está visorando respecto de Brasil que se está diciendo que Brasil va a ser una nueva China? ¿Qué significa? Que en algún momento es muy probable que veamos nuestro mercado inundado más de productos de origen brasileño que de productos chinos. O sea, brasileños. lo que sería un
3: golpe, no digo de knockout, pero casi para la industria local, para eh, la industria argentina. Para, para muchos sectores
4: de la industria argentina. Porque o sea, ya no tendríamos solamente los productos chinos, sino también ahora los productos brasileños. Así ah, es, exactamente, tal cual, sí. Que de hecho creo que vimos algunos números este, la semana pasada uh -huh. y veíamos que en el primer trimestre del año la importación de pequeños electrodomésticos cuando hablamos de pequeños electrodomésticos estamos hablando de una licuadora de una batidora este, de una mini procesadora ese tipo de, de bienes eh, habíamos este, mencionado que la importación de esos bienes aumentaron entre un 64 y un 120% según el tipo de artículo específico del que estemos hablando y justamente la, el el origen de la mayor parte de esas aumentaciones, de esas importaciones, es precisamente Brasil. ¿eh? Y esto va a generar serias dificultades en la industria local, a la cual le va a costar competir con esos productos importados. Entonces, si el gobierno pretende sostener la actividad de las industrias locales, necesariamente va a tener que tomar. Algún tipo de medidas. Y esto tiene que ver a través del otorgamiento de incentivos a la industria nacional, a través del establecimiento de barreras para arancelarias, que son más difíciles cuando estamos hablando en el, en el ámbito del MERCOSUR, o inclusive por restricciones de la Organización Mundial de Comercio, o significa en algún momento poder tener que recurrir nuevamente a, corrección, a modificaciones cambiarias. Vaya dato, ¿no? Eh, hay otra
3: pregunta que está vinculado con, con lo que estamos hablando. Eh,
4: eh, esa definición... Decision... Agrego algo. Sí. La otra podría ser de que se establezca con Brasil un mecanismo de compensaciones. Eso se hace. ¿Qué quiere decir? De que se pueda acordar con las autoridades brasileras es decir, bueno, este, eh, cuando... ...el nivel de importaciones en Argentina de Brasil... ...llega a cierto nivel... ...automáticamente Brasil se tiene que hacer cargo de diferencia... ...o permitir que ingresen productos adicionales... Eh, eh, ...con origen en la Argentina... ...pero esos son acuerdos más difíciles de establecer... ...ni menos que menos en esta coyuntura... ...donde obviamente Brasil es, también está tomando... Eh, ...medidas en función de su protección... ...de su propio mercado y sus propias exportaciones. Con lo cual, fundamentalmente, a mi entender... ...todo pasa por las medidas que tome nuestro gobierno... ...respecto a la defensa de nuestras industrias... ...y por ende, de, del empleo de los argentinos. El empleo de los argentinos. En
3: instante vamos a estar hablando de Cresta Roja. Tenemos declaraciones del presidente que ayer... ...para mi gusto, de manera no casual... ...eligió ese lugar emblemático de la lucha laboral para afirmar el veto a la ley antidespidos. En instante vamos a escuchar declaraciones y vamos a estar analizando esas declaraciones del presidente Macri. Pero voy con la pregunta número 3, que tiene que ver con el contexto local. Suenan los tambores, pregunta número 3. ¿Es verdad o es mentira? el puerto de Barranqueras no está operable ¿se justifica que se deje stand by como dicen algunos la reactivación portuaria porque en los 12 años anteriores no se hizo nada como sostiene la oposición en Chaco ¿qué dicen los especialistas en torno a esto? esto tiene que ver más que con una pregunta tajante sino con eh, tal vez algo de interpretación no en base a lo que fueron diciendo y, y, y realizando algunas gestiones ¿Es
4: verdad o es mentira? ¿No está operable? ¿Está operable no, el puerto de Barranqueras? No, no es cierto que no esté operable. En todo caso, no está operable a lo que debiera ser el máximo de, de su capacidad. Y esto se puede explicar, uno, obviamente, por, porque probablemente no exista el grado de organización adecuada y no se eh, consigan los flujos de carga, tanto saliente como entrante, que fuesen. Eh, necesarios, evidentemente faltan gestores y actores ahí. y también hay una explicación de que producto de la falta de, de dragado del, de la entrada al, al puerto eh, de, en el famoso Riacho Barranqueras eh, los barcos que operan operan a una capacidad menor de la que podrían hacerlo con lo cual eh, obviamente eso deriva en mayores costos, pero no se puede decir que no está operable si el puerto de Barranqueras no estuviese operable, el año pasado no habrían ingresado, vía puerto de Barranqueras, 20.000 toneladas de rieles y 4.000 toneladas de fijaciones destinadas al tramo a vía Teray barranquera que justamente de eso también se está hablando. Inclusive, hasta sería bueno preguntarle a, a sus propias autoridades, Colono, la empresa de logística eh, sí, estamos tratando de, de, de contactarlo a, a Tanazov,
3: el, el titular, correcto. Veremos si, eh, si, eh, si sí, logramos sí, la comunicación sí, con sí, el titular de, sí, del sí, colono.
4: Ser, sería bueno que él este, <risa> aclare todo esto, pero inclusive este eh, colono, el, el año pasado, eh, realizó varias operaciones de embarque de soja, tengo entendido, eh, embarcazas, que llegaron a implicar cerca de 200.000 toneladas de granos que salieron vía el puerto de Barranquero. El, el puerto de Barranquera, o sea, es cierto que no está operando a lo que sería, a lo que es su capacidad potencial, pero no es cierto de que esté inoperativo. Y aparte, respecto a la otra pregunta, Roberto, uno no puede excusarse en lo que no se hizo en eh, 12 años, o lo que se hizo mal, o lo que se anunció que se iba a hacer y efectivamente no se hizo. Acá lo que debe interesar es si se pretende o no de que la región, y especialmente el Chaco, en lo que a nosotros nos, nos interesa, tenga un mayor grado de desarrollo sustentable y sostenible a futuro en el, en el mediano y el largo plazo. Y ese cambio en el paradigma de desarrollo del Chaco pasa por tener gas... ...para poder atraer la erradicación de industrias... ...y pasa por tener ferrocarril y puerto... ...no sirve ciertamente ninguna de las dos cosas... ...como para poder sacar gran parte de nuestra producción... ...hacer de que los ahorros queden en manos de nuestros productores... ...hacer que justamente al disponer ese tipo de infraestructura se puedan radicar... tipos de industrias que... necesitarían de... de un puerto... Eh, y de un ferrocarril... uno perfectamente podría imaginar... Eh, eh, darle algún tipo... algún grado de industrialización... a la, a la producción... Eh, es un problema de decisión política... no es un problema de, de ingeniería... y respecto del puerto en sí... Roberto, acá lo que tenemos que entender es que en los 90 hubo un proceso de transferencia por parte de la nación hacia las, hacia las provincias de los puertos y lo cierto es que no hay ninguna provincia que esté en condiciones por sí misma de sostener el funcionamiento de un puerto. La única que medianamente lo puede hacer es la provincia de Buenos Aires que tiene sus puertos en los cuales ha organizado consorcios donde los usuarios es decir, los operadores privados también son parte de esos consorcios entonces esos consorcios que manejan el puerto funcionan como una gran empresa donde al puerto lo mantienen operativo y consiguen cargas es decir, venden capacidad portuaria pero es la única que lo puede hacer eh, necesariamente de alguna manera tenemos que volver al viejo esquema donde los puertos dependían de la dirección de vías navegables de la, de, de la nación eh, queda claro ahora, no estará pensando el gobierno nacional hacerle un
3: favor a los chaqueños de decir, muchachos, para qué quieren gas no tengan gas que mire lo que está pasando en la Patagonia le van a venir cifras altísimas es más, ahora se está dando la paradoja inclusive de que muchos que tienen gas natural salen a comprar gas en garrafa porque es mucho más barato ¿no estarán pensando en nosotros y nosotros nos enojamos
4: en vano con esa gente no, bueno pero eso es un eso es un contrasentido <risa> se, se supone que el gas este el gas de redes tiene que ser mucho más barato claro que, se supone el, no se que, supone que, que el gas envasado pero aparte acá hay un tema Roberto eh, el el gas en redes es un insumo vital para la industria ¿Mm? Claro. Va, vamos a suponer que en determinado momento hubiese que tomar la decisión de decir, bueno, los habitantes del Chaco no van a poder tener gas, en su, gas natural en sus domicilios, pero sí vamos a asegurar la provisión de gas para la industria. Hay industrias que no se pueden instalar en el Chaco si no hay gas natural. O sea, no se puede hablar de una industrialización real en la provincia no, sin el gas natural. No, no. porque, o sea, se puede, o sea... Eh, la, los equipos, las maquinarias de cierto tipo de industria pueden funcionar con otro tipo de combustibles el tema es que el funcionamiento con otro tipo de combustible lo haría tan caro que esa misma industria sería inviable, claro, no sería competitivo ¿Mm? y, y ser... obviamente y hay otro tipo de industrias. ...que técnicamente... ...únicamente lo pueden hacer funcionando con gas... claro, ...no bien. con otro tipo de combustible... ...y al ser inviable prefieren otras variables... ...otras opciones... O otras, ...otras radicaciones, exactamente... Exacto, ¿sí? ...con lo cual nosotros claramente tenemos... ...el Chaco y toda la, la región del NUEA... ...tenemos... ...una clara desventaja... ...competitiva con otras regiones del país... ...por no tener gas... ...vamos a la pausa... ...después, después de esta
3: tanda chiquita, cortita... ...vamos a hablar... Quedan otros tres interrogantes cortitos. La definición de Mauricio Macri ayer en Cristal Roja, imperdible. Y hay un pedido que me están haciendo los oyentes. Me dicen, che, hace mucho que no están pasando algunas noticias. Eh, que no hay un micro noticioso. Hoy vamos a pasar, hoy volvemos al micro noticioso, no se pierdan. Todo eso después de la tanda. Pausa y ya venimos.
0: Espacio Publicitario, en tu estación de radio. Wow. En la mañana de la radio, estamos caminando junto a vos. Sintonizamos. 91.1 MHz, Radio Universidad.
5: Los martes de 11 a 12 horas, vamos a concientizar y sensibilizar sobre seguridad vial. Yo me comprometo. Un programa destinado a promover el interés público por la seguridad y la educación en el tránsito. Yo me comprometo los martes de 11 a 12 horas por la 91.1 Radio Universidad.
6: ¿A qué velocidad vas?
4: En
7: avenida lo normal, 80, 90. ¿Buenos Aires, Bar del Plata? Dos horas y media. Así el
5: me duele. Tranqui, 120. Si no, te llevan, pues. 130. El auto te pide. 140. 160. Lo que dé.
0: No te engañes. El exceso de velocidad es la principal causa de muerte en rutas y calles. El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, de noche o con lluvia también... ...disminuir la velocidad... ...salva vidas...
6: ...luchemos por la vida...
5: Comienza un viernes distinto... ...escuchando la música... ...que te hará navegar... ...a lo más profundo de tus sentidos... ...navega... ...los jueves... ...de 22 a 0 horas... Con la conducción de Jorge Lencina y Hugo Besec. Navega por la 91.1 Radio Universidad.
8: Love,
0: so Hubo un tiempo en el que adherirse a una radio era sustentar. Una noción de la música, a un locutor particular, a un cómico de nuestro gusto, a un personaje de moda o a una orquesta estable con directores populares. Luego vendrían los discos ruidosos en la lengua del imperio. Más tarde parecen haberse roto todas las compuertas de la cordura y las radios se multiplicaron, mientras sus mensajes se volvían neutros o agresivos. Anudinos con pretensiones de solidaridad, barulleros o denunciantes eternos. En todo ese tiempo, el pueblo de la radio encontró la señal que mejor lo representa. Seguimos siendo en la ciudad el medio de comunicación por excelencia, la radio. Radio Universidad 911 MHz. fin del espacio publicitario continuamos con nuestra programación en tu estación de radio
3: Muchachos, son grandes, eh, ya está, eh, júntense, vale la pena juntarse, estoy hablándole a los redonditos de la ricota, eh, la banda que estaba sonando, eh, que se separó ya hace un tiempo importante, y ya es el momento de juntarse, eh. aprovechen eh, este tiempo maravilloso que todavía les resta artísticamente, como para reflotar distintos temas, o mejor dicho, reformular ...la nueva etapa de los redondos de ricota... ...pero bueno, es solamente una opinión... ...y tómenlo de esa forma... ...volvemos a la cuestión que nos compete... ...que tiene que ver con la economía... ...economía para todos por supuesto... ...y quedaron pendientes... ...algunos interrogantes... ...entre ellos... ...lo de Macri... ...como ejemplo de Brasil... ...ese shock a la brasileña... ...que estábamos hablando... ...está aplicándose... Gracias al contexto latinoamericano... ¿Qué ocurre en Brasil? Bueno, más o menos recién lo graficaba Bernardo... De cómo nos podría afectar lo que está sucediendo en Brasil... Pero dejemos de lado ahora Brasil... Pero vamos a Cresta Roja... ¿eh? Y vamos a ver cómo Macri anunciaba ayer en ese lugar emblemático por la lucha que vienen desplegando los trabajadores, que por cierto, ingresaron solo 1.300 trabajadores de los eh, aproximadamente 3.500 que fueron despedidos o que se quedaron sin trabajo en realidad. Y entraron en condiciones no óptimas. Entraron esos 1.300 en forma precarizada. Es un detalle no menor esto. Ahora, muchos dicen, este es el emblema de Macri, de lo que implica la generación de empleo para Mauricio Macri, Cresta Roja. Enseguida lo responde Bernardo, pero vamos a escuchar a lo que declaraba el presidente Mauricio Macri ayer, justamente en Cresta Roja.
7: En uso de esta facultad constitucional que tengo, voy a vetar la ley que para mí es antiempleo es una ley contra los argentinos una ley que demuestra que no confiamos en, no, en nuestro futuro por eso les digo que aquellos que me dijeron, pero mirá no te conviene es demagógico te vas a ahorrar esos bombos, por ejemplo te conviene a vos dejar que pase y yo dije, yo no vine acá para hacer lo que a mí me conviene yo vine acá ...para ayudar a, a que los argentinos tengan una mejor oportunidad. Y me hizo acordar, le dije a él, apenas comencé en Boca, hace 22 años... ...ya pasaron mucho tiempo, estoy bastante jovato. No sé si se acordarán algunos de los boquenses aquí presentes. Apenas arranqué se planteó la situación de que muchos querían que Maradona fuese el técnico de Boca. Y yo pensaba, más allá de, de mi afecto y mi, mi admiración por Maradona, que en ese momento... Debió a sus problemas personales, él no era el mejor técnico para Boca. Y me vinieron a decirme, pero mira, no te conviene, deja que... Yo dije, ¿cómo voy a hacer algo que yo pienso que es malo para Boca? Yo tengo que hacer lo que pienso que es bueno para Boca. Y si es bueno para Boca, a la larga va a ser bueno para mí también. Y eso que hice me llevó a obtener 17 títulos... Y si ya pensaba de esa manera en ese momento, a los 35 años, hoy con 57, mucho más firme mis convicciones, les quiero decir que yo no les voy a mentir. Yo me comprometí a decirles la verdad. Y por eso en cada ocasión voy a hacer lo que piense que es mejor para su futuro, no para este presidente. Y además... Lo voy a hacer porque los respeto, porque confío en ustedes. Y yo sé que más libertad les va a dar más progreso. Y yo creo en la creatividad, en la capacidad, en la tenacidad de los argentinos. Y sé que si nos sabemos organizar, que es lo que siempre nos ha faltado, si sabemos cimentar, hacer crecer, esta confianza que están haciendo en la Argentina, este proceso de inversión, nos va a llevar a más y más trabajo.
3: Bien, eh, hay un montón de, de detalles que se pueden marcar en esta breve alocución de Mauricio Macri. Hay algo que estábamos buscando, no lo encontramos dentro de esa definición que hizo ayer para vetar la ley antidespidos Mauricio Macri en Cresta Roja él habló de que esto entre otras cosas es bueno para combatir la pobreza el tema del veto a la ley antidespidos eh, también Macri ahora en el audio que escuchamos dice esta ley, la ley antidespidos es una ley antiempleo dijo es una ley antiempleo también dijo de que el veto es mejor para el futuro y progreso de los argentinos la pregunta es por qué no lo explicó Mauricio Macri pero por qué no,
4: es mejor acá aclaremos varias cuestiones uno este, las objeciones que se hacen al hecho de que el presidente haya vetado la ley ¿Sí? el veto es una facultad eh, que tiene el poder ejecutivo que surge de la constitución y de la ...correspondientes leyes que, que... reglamentan el uso del veto... Y ...desde el punto de vista de la... ...legitimidad de origen... ...no se puede... No, ...no se puede cuestionar... ...que él haya utilizado el veto... ...en todo caso el cuestionamiento... ...que se le hace es... ...primero por qué... ...anunció de antemano que la iba a vetar... ...y eso si, de alguna manera significa... Eh, ...condicionar a uno de los otros poderes del Estado... Eh, en su accionar, porque bien muchos legisladores podrían decir pero y para qué vamos a sancionar esta ley si ya sabemos que el poder ejecutivo lo va a vetar, ¿sí? Pero hizo uso de sus facultades, no hay mucho para claro. Ya haya. de antemano
3: eh, está marcando la cancha y es como diciendo claro. no importan las reformas que pueda haber, yo ya la voy a vetar de todas
4: formas. Eh, eh, exactamente, ¿sí? O sea, hizo hizo uso de sus facultades, uh -huh. eso nadie lo puede nadie lo puede observar. Inclusive tampoco aquellos que critican de que haya hecho uso de esa facultad, este, tampoco lo tienen. Me parece que no es justo que se lo haga desde ese punto de vista, eh, porque uno mira el historial y de Alfonsín a esta parte y todos los gobiernos todos los poderes ejecutivos en algún momento hicieron uso de la facultad de veto Pero no, no pasa por ahí la discusión. Ahora, vayamos al tema de la cuestión de fondo eh, dentro de lo que hubiese producido o no hubiese producido este esta ley eh, de no haberse producido el veto presidencial. Por supuesto que todavía está la posibilidad de que el Parlamento reinsista con la sanción de esta ley, para lo cual se necesita este, una, una reinsistencia de dos tercios y eso seguramente es muy complicado de que se vaya a producir. Ahora, esta ley no era para generar empleo, eso está claro. Con lo cual, esta ley era justamente para poner una red de contención a cierta tendencia eh, creciente que hay hacia los despidos justamente por el enfriamiento de la economía, ya ni se trata de generar nuevos empleos, se trata de preservar los empleos existentes, hasta que llegue la, el tan mentado segundo semestre que aparentemente ahora se corrió al primer semestre del, del 2017. Claro, vamos ¿Sí? pateando la pelota
3: para adelante, ¿no? Sí.
4: Pero era justamente, ni más ni menos que eso, poner una red de contención. Inclusive para aquellos que dicen que de esta manera no se iban a generar empleos. La ley, a pesar de que no era necesario que lo diga, un, el artículo sexto del proyecto de ley decía claramente de que la protección a la que se hace referencia en el proyecto no iba a amparar a aquellos trabajadores que ingresen a partir de la entrada de la vigencia de la ley ¿Mm? con lo cual tampoco es excusa simplemente aqu aquellas personas que hubiesen ingresado a partir de la sanción de la ley si eventualmente fuesen despedidas iban a ser despedidas con indemnización simple no con indemnización doble con lo cual tampoco es excusa pero hay un, hay un tema justamente que es una parte que no la pudimos escuchar este, Roberto donde el presidente dice que esta es una una ley este, que va a generar pobreza eh, porque los pobres son este fáciles de manipular es un menosprecio en ese caso a la
3: capacidad de razonamiento de, de los pobres yo diría esa interpretación
4: es hasta estigmatizante sí pero hay, hay, hay eso, esa declaración o sea Vamos sí, a tratar de se, se, Sería Bien. bueno si en algún momento vamos, ¿no? vamos a tratar de antes pasarla. de que terminemos el programa lo podemos la podemos reproducir para efectivamente eh, que se vea, para certificarlo de alguna manera, ¿no? que se vea que no son palabras nuestras, sino palabras del presidente. Pero a mí me parece que esa parte hay que separarla en dos, Roberto. Una, de que él no estableció ninguna vinculación de por qué esa ley iba a generar pobreza, porque él dice esta ley va a generar pobreza los pobres son fáciles de manipular no, él tiene que decir por qué esta ley a su entender va a generar mayor pobreza respecto de lo que los pobres son este, eh, fáciles o susceptibles de ser manipulados aclaremos, coincido con lo que vos decís de que es en parte este, estigmatizante, pero aclaremos de que la manipulación que todos podemos sufrir ...no tiene nada que ver... ...con el hecho de ser pobres o no... ¿Mm? ...todos podemos ser manipulados... ...en la medida... ...en que no contemos... ...con... ...la capacidad... ...de... ...filtrar la, la información... ...con la capacidad de acceder... ...a información alternativa... ...con la capacidad de leer entre líneas... ...en lo que se está diciendo... ...en ese tipo de información... ...y eso no depende de ser pobre o no ser pobre. Bueno, ¿sabes
3: qué pasa? Yo creo que estás teniendo una mirada demasiado alarmista. Acá el que canta la posta, el que dice la verdad, es Clarín, el diario más leído de los argentinos. Es eh, que está apuntado a aquellos sectores que no son manipulables. Eh, no está apuntado para sectores pobres. Eh, uno dice el estándar de Clarín, en realidad es bastante popular, pero también está apuntalado para para la gente de clase media, clase media alta, un estándar generalizado. Pero escucha el título de Clarín, que contrasta lo que estás afirmando. Macri en cresta roja, tonos de autoridad y charla con trabajadores. El presidente se salió del libreto habitual al estirar su discurso y mezclarse en un diálogo con los empleados de la empresa de Echeverría. Y además agrega una foto, agrega una foto, en donde se lo ve abrazados a... ...a los trabajadores en tono amigable... ...todos sonrientes... ...María Eugenia Vidal con la sonrisa... ...para Qué publicidad... Amateurisa. ...para publicidad de dentrífico... Eh, ...queda claro, ¿no? ...cuál es el rol... ...en este caso del diario Clarín... ...ahora bien... ...fíjate vos... ...cómo se pasa por alto... ...esta definición de estigmatización para la pobreza... ...este menosprecio, este menoscabo... ...pero a lo mejor también... ...trae aparejado algo que en el mediano o al finalizar el mandato de Mauricio Macri ya no va a haber personas manipulables en nuestro país, ¿por qué? porque va a lograr la pobreza cero no hay pobreza, no hay personas manipulables eh, es decir está pensando más allá Mauricio un estadista, pero hablando en serio eh, no es casualidad tampoco Bernardo me parece que ningún medio o de los esos medios considerados hegemónicos o medios importantes en cuanto a su masividad reflejó esto ni en la tapa, ni siquiera en el contenido dentro del cuerpo del diario
4: nos llama la atención esto, ¿no? no, no, no es, es, es absolutamente eh, comprensible dentro de este apagón informativo que, que estamos teniendo seguramente eh, el análisis a estas declaraciones este, va a salir en en medios de mucho menor alcance que lo que pueden ser este, Clarín, La Nación y ese tipo de medios y una cosa Roberto yo quisiera aclarar uh -huh. eh, algo vos lo adelantaste ya las condiciones este, en las que se reincorporó esa masa de trabajadores este, no, se, se, no se reincorporó ni siquiera el 50% eh, se los tomó únicamente por un contrato con seis meses eh, tuvieron que aceptar una una, en definitiva una quita de, de nominal de salarios de aproximadamente un 20%, pero aparte aclaremos una cosa, esto no es eh, intervención del gobierno nacional para lograr de que la empresa se ponga en marcha nuevamente, más allá de que muy probable se hayan otorgado algún tipo de beneficios que de última eso no estaría mal. Recordemos que en diciembre del 2015 la justicia decretó la quiebra de la empresa. ¿Eh? Entonces, cuando la justicia... interviene en un proceso así... eso es algo que escapa... a las posibilidades... de cualquier gobierno... de cualquier poder ejecutivo... este o el anterior. ¿Mm? Eh, si la empresa reabrió... es porque seguramente... se presentó un interesado... ante la justicia... y la justicia lo autorizó y se puso en marcha un procedimiento que se llama crawling peg este, que quiere decir reactivar empresas que habían cesado pero son esquemas que se arman dentro de, el, dentro de la justicia, dentro del juzgado que está manejando la causa de la quiebra no, no es intervención directa del, del, del gobierno independientemente que haya sido este o haya sido el anterior
3: sí eh... Es un dato para no descuidarlo, ¿no? Porque habitualmente Bernardo se insiste, se pregona, eh, se rotula tanto en estos tiempos. Eh, se posiciona a la hora de analizar cualquier hecho de este presente, del presente del gobierno macrista, de acuerdo a lo que ocurrió en los 12 años anteriores. Eh, todo el tiempo te dicen, no, pero mira estamos pagando la fiesta de los 12 años anteriores. O si no, te dicen, se robaron todo. Se argumenta, no para defender con elementos probados o, o concretos la política implementada por el gobierno de Macri, sino solo se recurre al hecho delictivo. Es decir... La corrupción, es decir, se robaron, se chorearon, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, no se fundamenta, no se da el argumento eh, menoscabado de tal o cual política, entre comillas, desarrollada por este gobierno. Eh, por ejemplo, para sintetizar con esto, cuando se habla de eh, por qué es una ley antiempleo, no lo fundamentó no, no, el no, presidente. No, no lo vinculó,
4: él tendría claro. que haber vinculado antiempleo o, o, o generadora de pobreza con los supuestos efectos de la ley, no con que si los pobres son o no son manipulables. Claro, cosa que ya por sí es un despropósito ah, absolutamente. gigante.
3: Sí. Eh, vamos a la pausa. La última pausa. Después de la pausa, vamos a estar volviendo a algo que teníamos en los primeros programas, que son las noticias, pero no son cualquier noticia. Eh, son las noticias de un presentador muy particular muy especial y vamos a volver a tenerlo a tenerlo a acá con nosotros pero eso va a ser después de la tanda tanda la última y ya venimos
0: espacio publicitario en tu estación de radio el mundo de la radio está en constante movimiento las nuevas tecnologías de la información transforman las estructuras de programación y emisión, dando lugar a lo que se ha dado en llamar la nueva radio. En el aire, la frecuencia de la nueva radio. 91.1 BG Radio Universidad.
1: La Hora del Agrotécnico, el programa del Instituto Agrotécnico Pedro Fuentes Godo, en el año de su sexagésimo aniversario. La Hora del Agrotécnico, los jueves a las 17 por la 91.1 Radio Universidad. Repite los martes a las 14. Conduce Natalia Ambrogio.
5: Palabras, un acercamiento a la política y la economía. En su sexta temporada por la 91.1 Radio Universidad. Abra Palabras con la conducción del contador César López de lunes a viernes de 17 a 19 horas. Los jueves de 18 a 19 horas. Abra Palabras en la 91.1 Radio Universidad. Todos los domingos, de 8 a 10 horas, disfrutaremos de la música más popular del litoral argentino. Huella Chamamesira, para valorar nuestras costumbres y tradiciones. Huella Chamamesira, con la conducción de Cacho Escobar y Jorge Ramírez. Los domingos, de 8 a 10 horas, por FM Universidad, 91.1 MHz. <música> Los lunes, miércoles y viernes, de 11 a 12 horas, Semanario Rural del AR. Toda la actualidad del sector agropecuario, agroindustrial y de los agronegocios. Semanario Rural del AR. Lunes, miércoles y viernes, de 11 a 12 horas. Con la conducción del ingeniero Roberto Gilard. Por la 91.1, Radio Universidad.
0: Ahora, Gente Activa. En el aire de Radio Universidad 91.1. De lunes a viernes, de 19 a 20 horas.
4: Gente Activa. La mejor manera de vivir el deporte. Con la conducción de Reinaldo Fernández, Miguel Ángel Fernández y todo un equipo de
5: colaboradores. Ahora, en Radio Universidad, Gente Activa. De lunes a viernes, de 19 a 20 horas. Escúchalos.
0: Fin del espacio publicitario. Continuamos con nuestra programación en tu estación de radio.
8: ¿Hasta vamos a ser un país?
6: mañana. Cuatro bancos van a quebrar esta tarde. Posibilidad de que se abran todas las cuentas bancarias y se le dé la plata que usted con tanto esfuerzo ahorró a piqueteros comunistas. Ocho muertos, no nueve. Gripe aviar, peste bubónica, lepra y una epidemia de infartos imposibles de detener. No hay anestesia para las operaciones. ¿Qué tal un poco de música siendo las siete y veinticuatro de la mañana? Dice, Sosa, a las 7 y 26 de la mañana para darnos un respiro. Pero seguimos con el ritmo de la noticia en este cóctel informativo de indignación, sangre y alarmismo. Otra vez los maestros paran y ya no sabemos qué hacer para que estos puntos se dignen a dar clases. Un piquete avanza desde el puente Puebredón. A ver qué nos dice Ismael, culo desde el móvil. Así es, avanzan comiéndose los órganos de los automovilistas que van hacia el centro, Arnaldo. Gracias, Carlos, siete y veintiséis de la mañana, levantándose, vamos, quizás en su último día de trabajo, porque por ahí lo echan o por ahí la empresa quiebra, lo que suceda seguro que va a ser terrible, pero a no desanimarse, siete y veintisiete de la mañana y nos seguimos informando a las siete y veintiocho de la mañana para que usted tenga toda la información que puede entrar en su cerebro con la cual no puede hacer nada más que comentarle y quejarse con el resto de la gente que conoce para juntos, darse máquina y llenarse de angustia y desesperación en este país en donde es necesario que corra sangre. sangre. 29 de la mañana.
0: Hasta cuándo. Hasta cuándo. Con Arnaldo Pérez Manija. Información y noticias para entrar en miedo, pánico y depresión. Hasta cuándo. Hasta cuándo. Para cagarse el día desde bien temprano.
6: 7 y 29 de la mañana, a levantarse a no quedarse en la cama, vamos que el día está fresco y hay mucho por fracasar, y veamos cómo nos ven en el exterior, siempre es bueno ver cómo anda la imagen argentina en el exterior, vemos el Wall Street Journal que dice, si la Argentina no cambia el rumbo, demostrará que son una manga de culos rotos y que se pueden ir a la recalcada concha de su hermana Argentina no change the way Joe's skin that broken As and go the recalcade conch or your sister, es un diario serio de un país serio. Para pensar, es 7 y 29 de la mañana. Vamos a los mensajes de los oyentes. Hay que leer la Biblia y ver que hay esperanza, Arnaldo. Hay que ver la parte donde Herodes manda a matar a todos los bebés que van a ser empleados estatales, hijos de puta. Ese es el ejemplo. Muy bueno el programa. ¡Ministro, la
8: cancillería! uno! ¡Culpa de los Mercosur! ¡Vergüenza! ¡Homosexual, Grondona, bisexual amanerado! ¡Recolector de pinochos! María Marta Montonera Lima, eje es que de cantar, renuncie, esos dos barplatenses que conducen Montonero al agua. ¡Renuncie! ¡Montonero Macri! ¡Montonero padre e hijo! ¡Denuncie! Está muy
6: mejor. Necesitamos sangre nueva en la política. Queremos ver sangre nueva. Sangre, sangre, sangre. Teresa el caballito muy bueno, pero está. Y después de los oyentes a las 7 y 29 de la mañana vamos a otro repaso de este día en donde todo puede cambiar, todo puede ser distinto, que seguro que no. Todo va a cambiar, pero para peor. La información del tiempo antes de que llegue el chavismo y nacionalice a nuestro Señor Jesucristo. La actual 6 grados,
0: 57 la máxima para esta tarde. Lloverá, lloverá hasta noviembre, parará en diciembre, seguirá en enero y todos nos
8: inundaremos.
0: ¿Qué
6: tal? Un poco de música a las 7 y 29 antes de que lleguen las noticias. Escuchábamos a Shakira con su tema La Argentina es un país de enfermo y ahora Escuchemos a las 7 y 29 de la mañana otras polémicas declaraciones Tengo la sensación de estar inmerso en un mar de pus Este mipléjico país que solo se alimenta de mierda Merece encaminarse en la fila de los pelotudos terminales que me agarren bien el bingo Polémicas, declaraciones, para pensar, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no, pero son palabras que yo por lo menos considero eh, sentidas. Fueron palabras del rabino Juan Carlos Cepacuercia en el entretiempo de Atlanta-Tristan Es un partido que ganaba Atlanta 2 a 0 y perdió 3 a 2. Perdió, como estamos perdiendo todos día a día en este país, muy pero muy poco serio. Vamos entonces ahora, siendo las 7 y 30 de la mañana, al espectáculo con Sansorete, como siempre. Arnaldo, tenemos el privilegio de ver en pocos días la llegada a nuestro país de la Filarmónica de Boston con un repertorio de música universal y sublime. Un sonido que solo puede desarrollarse en los países con una vasta cultura y una verdadera capacitación académica. No como acá Arnaldo, donde solamente se escucha el sonido gutural de la ignorancia que puede estar encuadrado en música como la cumbia, el tango y demás. Tocarán el viernes, rápidamente se irán y se llevarán de recuerdo de nuestro país, un arco, una flecha y un bife de chorizo. Gracias, Sanson. Este te noto mucho más relajado en estos días, ¿eh? Es por los psicofármacos, Arnaldo. Es lo único que encuentro como defensa ante el derrumbe moral que se hace presente de todas las días. Gracias, amigo. Y ahora vamos a los oyentes, a los mensajes. 6 a 1,
8: drogadicto en GK, ese quiere jugar con el juego bonito, 6 a 1. Señor técnico de raci Montonero el Caruso Lombardo. Señor arquero Montonero Montosa Renuncia. a uno!
6: Hoy voy a matar a alguien. Voy a salir del departamento, voy a matar al portero, ir al supermercado, no sé si entro a algún colegio... No sé, tengo muchísimas ganas de hacer esto, que hace mucho que
1: lo quiero hacer. Me estoy yendo ya.
2: ¡Ellos seis, nosotros uno!
8: ¡Seis a uno!
1: Economía para todos. La economía tratada desde un perfil académico, pero con un lenguaje simple y popular. Soy
2: bolita en Italia, soy colombo en Nueva York, soy sudaca por España y...
3: 11 y 44, lo escuchábamos recién a Ar Arnaldo Pérez Manija, ¿no? Dando justamente un poco de idem, un poco de manija. A la situación... Queda claro, ¿no? Eso fue hecho aproximadamente en el 2009. Lo vinculamos con el presente. Y tranquilamente podría tener más actualidad todavía incluso que en el propio 2009. ¿No? En donde eh, en una parte decía... Bueno, anda al trabajo pensando que es tu último día o que podría ser tu último día porque no se sabe si vas a continuar. Es probable que te echen. Obviamente que lo decían en un tono de broma. Ahora ya no hay tanta broma en esa situación. Hay una incertidumbre laboral en muchos lugares. Y, y alta, es un dato a tomar en cuenta, ¿no? altas posibilidades de que, de
4: que eso ocurra.
5: Claro.
3: Eh, y después también hablando del discurso de Mauricio Macri... Eh, muchos medios marcan que los trabajadores no aplaudieron eh, no fueron efusivos a la hora de demostrar algún tipo de consideración para con el discurso de Mauricio Macri ¿por qué? uno debería
4: preguntarse ¿por qué? sí, es cierto es fuerte el por qué pero un poco la respuesta puede ser de alguna uh -huh. manera obvia digamos ¿sí? o sea, cual, cualquier trabajador este, aunque más no sea por una cuestión de de, ...de instinto de preservación... ...de su fuente de trabajo... Eh, ...donde vea lo que ocurre... ...a su alrededor... Eh, ...con este, sus compañeros... ...que pierden los, los puestos de trabajo... ...o probablemente ellos mismos... ...que hayan debido ser... ...reincorporados en condiciones precarias... Este, ...entonces uno dice... ...y cuál era el problema con esta ley... ...si lo único que venía a hacer... ...era poner una red... ...de contención... ...por 180 días... Mientras se supone que va a llegar la famosa reactivación. Este, eh, o sea, el, el presidente habrá, puede decir todo lo que quiera de que esta es una ley antiempleo, de que esta es una ley que va a generar pobreza, que finalmente no explicó, porque él entiende que esa <coughs> ley de, de haberse puesto en vigencia va a generar pobreza. Pero lo cierto es que los trabajadores en, no entienden o, o leen el hecho del veto a esta ley de forma distinta a lo que la está haciendo el presidente. Entienden de que esto no va a ayudar a, a, ni a generar ni a preservar puestos de trabajo, entonces seguramente por eso no lo habrán aplaudido. Porque si hubiese hecho otro tipo de anuncios, independientemente de que coincidan o no con Macri, seguramente lo hubiesen aplaudido. Sí, de, seguramente hubiera sido de esa forma, pero...
3: Hay otros elementos también que, que vale la pena situar dentro de este contexto económico, apartándonos ya de las declaraciones de Macri, pero no de, del gobierno de, de Cambiemos. Porque se habló acerca de la devolución del porcentaje retenido por Nación en el concepto de coparticipación. Se habló mucho no durante la semana de ese esa devolución en concepto de coparticipación que tenía la nación esa quita que hacía la nación a las provincias muchos lo tomaron esto como buena noticia como algo positivo y a priori parece, sí, que es algo destacable eh, pero ¿cómo lo vinculamos? ¿cómo lo podemos analizar? ¿es un acto de, re de reivindicación histórica? como dice la gente, ¿cambiemos? no ¿no alcanza? no, no ¿por
4: qué? No, porque un acto de reivindicación histórica hubiese significado decir... O sea, u últimamente también se ha bastardeado demasiado el, el término reivindicación histórica y convengamos que el gobierno anterior también lo hizo. Sí, claro. ¿sí? Pero sí, de claro. última eh, reivindicación histórica de es decir, bueno, este esta es una región postergada, eh, tiene claras asimetrías respecto del resto de las regiones del país, yo voy a construir una batería de políticas activas de manera tal eh, de superar esas asimetrías o de achicar de achicar la derecha que hay en esa asimetría con lo cual uno puede decir sí, porque tengo que, re, tengo que reivindicar lo que históricamente esa región sufrió ¿eh? este gobierno no está reivindicando nada simplemente se está cubriendo de los antecedentes que ya hay a partir de que Córdoba, San Luis y Santa Fe hayan obtenido judicialmente, una sentencia que llegó hasta la Corte Suprema de, de Justicia de la Nación, para que la Nación proceda a devolverles el 15%. ¿sí? Se está cubriendo, con lo cual no es que está haciendo algo de su propia iniciativa. Es, por un lado está bien. Hay una decisión tiene, judicial tiene, de por medio. Tiene que cumplir uh -huh. con los fallos favorables que tienen Córdoba, Santa Fe y San Luis, pero sabe que también tiene una amenaza potencial, amenaza por el hecho que hay antecedentes judiciales uh -huh. de que podría tener una avalancha de reclamo del resto de las provincias. Claro, ¿sí? Un reclamo no, valedero no, del resto de las provincias. Así es, no está reivindicando nada de motus propio. Y también hay que ser justo en reconocer de que el gobierno anterior tampoco tenía intenciones de hacerlo hasta que saltaron este, hasta que saltó esta, esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de ...de la Nación... ...y el Poder Ejecutivo anterior... ...pocos meses antes de irse... Eh, ...sacó aquel famoso... ...decreto... ...donde procedía la devolución... ...del 15% a todas las provincias... ...porque se sustentaba que... ...no se querían crear... ...justamente mayores asimetrías... ...o diferencias de ingresos... ...entre las provincias... ...que obtuvieron el fallo judicial... ...y aqu aquellas que no hicieron la presentación... ...es decir... La nación dijo, bueno, nos anticipamos antes de que existan este, mayores reclamos judiciales y equiparamos a todo el mundo.
5: ¿Hay un y, uno, y
4: uno también puede decir de que había este, eh, cierta manipulación demagógica en ese decreto, uh -huh. supongamos que sí. Concretamente, en definitiva, asume Macri y derogan ese decreto. ¿sí? Es como decir, vos no tenés sentencia judicial, a no te voy a devolver. Entonces ahora comienza el reclamo de las provincias el gobierno entiende la potencialidad que hay por detrás de esto e intenta establecer con las provincias un cronograma de evolución ¿sí? ahí cerramos la parte de hay o no hay reivindicación No, claramente no hay porque no es una iniciativa del gobierno lo hace condicionado por las circunstancias ahora, ¿es una buena noticia para las provincias? sí este, es una buena noticia que se haya comenzado a destrabar esto ahora el tema es que este es un proceso que se va a regularizar de a cuenta gotas de aquí al año 2020. ¿En qué consiste? Partimos de la base en que inmediatamente a las provincias se les devuelve un 3% del famoso 15 y pueden tomar hasta otro 6% en créditos del Fondo de Sustentabilidad del ANSES con una tasa del 15% anual que seguramente todas las provincias van a recurrir a esa prerrogativa y aclaremos que de ese 3% con el que arranca el cronograma de devolución del 15 la mitad puede ser hecha eh, hasta la mitad puede ser hecha en compensación de deudas que tengan las provincias con la nación con lo cual lo más probable es que las provincias terminen recibiendo un 1,5% en realidad pero sin duda a todas se les va a incrementar este, eh, su flujo de ingresos no es lo ideal, pero bueno, en buena hora que este cronograma de evolución se haya puesto en marcha. Lo que sí es criticable probablemente es que en definitiva a las provincias se le está prestando su propia plata. ¿Mm? Se le presta su propia plata. Y sí, porque en realidad correspondería el 15% completo de evolución. Pero está bien, uno puede decir, bueno, hay que dejar de que la nación corrija su propio cronograma, esto no estaba previsto... Tampoco se trata de desfinanciar, de financiar al Estado, al Estado Federal, ¿sí? pero hay un. Es, eh, de alguna manera es un contrasentido, un absurdo, que a las provincias se le digan, bueno, yo no te, no te devuelvo, te, pero, pero te permito que tomes crédito de tal lugar, a una tasa sin dudas beneficiosa, pero en definitiva es el propio dinero, el propio dinero de las provincias por el que van a pagar. ¿no? Claro, o sea, vos mismo te <susurra> autofinancias sería.
3: No, te... porque si
4: uno se autofinancia no estaría pagando, tendría en todo caso un costo de oportunidad, pero no estaría pagando intereses. Acá acá te, acá te, claramente, claramente en el 2020 las provincias van a tener que empezar a devolver los créditos que tomaron eh, por este famoso hasta un 6% con el 15% de interés. Lo van a tener que devolver. Es un contrasentido por donde se lo mire. Ahora... Eh, hay otro dato. Acá lo, lo importante que hay que rescatar es que sí, está bien. Este, en definitiva, se pone un cronograma, que tiene muchos puntos débiles, muy criticables, pero se pone en marcha un cronograma para solucionar este tema que ya es histórico a esta altura. Eh, y finalmente, en algún grado, las provincias van a haber incrementado su flujo de fondos. Lamentablemente no al mismo nivel de lo que obtuvieron provi las provincias que iniciaron procesos judiciales con contra la Nación, como recién lo decíamos, Córdoba, Santa Fe y San Luis.
3: Bueno, pero hay un dato que no podemos dejarlo de tomar en cuenta. Eh, escucha esto. En el convenio, la Nación se compromete a hacer la devolución del 15% en cuotas. Del 3% por año, desde ahora hasta el 2020. Sí, sí, lo ve creciendo. 3, claro, el 6, tema es que 9. yo lo comparo. Yo lo comparo ¿Por qué a las provincias en cuotas hasta el 2020, con la probable situación de ya que el gobierno de Macri no esté dentro del Ejecutivo o al frente del Ejecutivo Nacional? ¿Por qué a las provincias en cuotas y por qué, por ejemplo, a los fondos buitres rápidamente y al contado? Sí, bueno, ese, eh, eh, hace eh, de eh, cuenta que sos Mauricio Macri eh, bueno, pero... o que sos.
4: Sturzenegger, no, no bueno, seguramente la respuesta que te daría un, un Macri un Sturzenegger un prat es que bueno, que había que, eh, había que terminar con una historia que también que viene de arrastre desde antes del, del 2001 y que de esta manera la Argentina va a volver a, a recuperar la posibilidad de salir a los, a los mercados externos este, para tomar nuevo endeudamiento que van a apuntalar el desarrollo nacional este, bueno, y todo el discurso que ya que ya conocemos sí, sí, sí sin dudas de que hay eh, de que acá hay prioridades para algunos dentro del país y hay prioridades hacia afuera por sobre las necesidades del país eso es un problema de, de decisión política no únicamente un problema de factibilidad económica se puede, se puede entenderlo de no financiar de golpe a la nación pero probablemente ese cronograma de devolución tendría que haber sido un poco más acelerado y tampoco es justo que las provincias en definitiva paguen por su propio dinero bueno damos vuelta a la página vamos a otro tema y
3: con esto cerramos la emisión de hoy, nos quedan siete minutitos para ahondar y yo creo que va a alcanzar, no aprovechando la capacidad de síntesis. En este caso creo que lo cerramos al tema. Y tiene que ver con la inflación. Y yo lo contrastaba, lo pensaba a partir de, de algunos aumentos que se están consiguiendo en algunos sectores que rondan el 30%. En ciertos sectores el aumento alcanza ese famoso 30%. Ahora, la inflación acumulada supera el 40% la proyección sí. claro, la proyección ahora, ¿cómo se puede analizar este hecho? Eh, ¿está habiendo imprevisibilidad del gobierno otra vez en este caso para combatir la
4: inflación? no, no es un problema de de contradicción dentro de la propia lógica de la, de la lógica neoclásica este, si no se hubiese procedido a ajustar las tarifas públicas de la manera en que de la, de, a a lo motosierra, como diría eh, Massa, de la forma en que se lo hizo, y si no se hubiesen ajustado los combustibles en lo que va del año en un 32%, seguramente la inflación eh, seguiría su, su ritmo descendente, como en realidad ya se lo estaba observando en el último cuatrimestre del, del año pasado, ¿Mm? ya había marcado una tendencia. ...este gobierno lo que vino a hacer... ...con las medidas que tomó... ...con la devaluación por supuesto... ¿m? ...porque eso provoca... Este, ...un corrimiento de los precios internos... ...en definitiva... ...devaluación... ...corrección de tarifas públicas... ...aumento de combustible... ...eso en definitiva... ...es como intentar... ...apagar el fuego... ...echándole nafta...
3: ...vaya... ...ahora... Eh, ...se puede cumplir... ...hay cierta realidad a la hora de analizar ciertos aspectos que ha dicho Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, él, que estimó que la inflación del 2017 rondará entre el 12 y el 17%. ¿Cómo hacemos para creerle, después de lo que ha pasado, que sostenían que la inflación iba a ser mucho menor y estamos ya, como eh, aseveraste recién, eh, Tocando o proyectando un 40% O más del 40% En lo que va del año
4: A ver, va, vamos, a, vamos a partir este, Con un análisis este, Fragmentando por etapas Lo que bien podría ser El, el devenir futuro, Roberto En este momento La proyección la, la inflación anualizada Arroja un 40% Hay que ver qué va a pasar ...con los índices... ...mayo ya está... ...estamos hablando de un 3,5% como... ...como piso... ...hay que ver... ...porque no nos olvidemos que todavía las empresas... ...no trasladaron... ...a sus costos... ...el, el mayor aumento... De la, el, el, ...el aumento de las tarifas públicas... ...entonces vamos a suponer de que... ...al gobierno no se le ocurra... ...ninguna nueva gen genialidad... ...que termine fogoneando... ...el proceso de inflación... Supongamos que a partir del segundo semestre efectivamente la inflación que se vaya a registrar mensualmente y uno la anualice vaya a tener un ritmo menor y vaya a rondar en los 25 puntos como algún día, en algún momento dijo Pratigay. Sí, claro. Hay una cosa que es, que es indudable. Difícilmente el año termine con un 25%. Lo más probable es que se arrime un 30%. Ahora, para que eso ocurra, tiene que haber un fuerte descenso de la actividad económica donde ya no haya más lugar para trasladar a precios los aumentos a costa, porque de lo contrario se, van a, se va a perder volumen de actividad. Y obviamente eso tampoco es lineal, eso tiene que ver con los sectores de los que estamos hablando. Lo más probable es que si estamos hablando de sectores que tienen una tendencia al monopolio, van a seguir ajustando porque esas empresas pueden vender un poco menos en cantidades, pero siempre tienen forma de recuperar o de mantener su nivel de ingreso aún en términos reales por el grado de monopolio que ejercen. ¿sí? Y la otra, vamos a suponer que efectivamente se registre aquello que está diciendo, aquello que algunas denunció anunció Prat-Gay, de que la inflación del 2017 terminen del 2016, del 2016, perdón, terminen un 25%, eso estaría hablando, estaría, estaría indicando de que lo que pronostica el presidente del Banco Central para el 2017 es la mitad, un poco más de la mitad de lo que terminaríamos el año. ¿sí? Y eso únicamente en este contexto se lograría enfriando aún más la actividad económica. Pero aparte, ¿cómo pretenden reducir la inflación? Lo que con... es mucho decir, ¿no? Sí, ya si se enfría un poco más la economía, es, es con lo cual mucho, cu ¿no? Con lo cual, cuidado, ahí hasta no sería tan deseable bajar de esa manera a esos niveles de inflación, porque esto no es a costa de resolver ciertas cuestiones estructurales que en algún momento la las hemos tocado aquí, que para mí particularmente son de mediano y largo plazo y tiene que ver con la configuración de la matriz productiva argentina. Esto tiene que ver con que hay o no hay circulante en el mercado. Y si a eso le agregamos de que en este mismo momento el Banco Central está convalidando tasas de casi el 37% con la excusa de bajar la inflación, que eso en sí mismo también es un contrasentido porque por un lado es cierto, eso, eso va a enfriar la actividad económica, pero por otro lado, al encarecer el crédito para la actividad productiva, en algún momento el costo, de esa, el costo del dinero a semejantes tasas se tiene que trasladar también a los precios, con lo cual algo de inflación ayuda a generar. Y hay una pregunta para el cierre,
3: que tiene que ver con lo que estamos hablando. Las medidas que se fueron tomando, las medidas, las acciones que se van tomando, ¿son las ideales o son las recetas ideales
4: para combatir la inflación? ¿Y a costa de qué se combate la inflación? De vuelta, la pregunta es, ¿las ideales para quién? Uh -huh. ¿Para qué sectores de la población? Claramente las medidas que hasta ahora se tomaron no son a favor de la mayor parte de la población. Y que lo digan, que lo van a hacer en el futuro, no sé, puede ser, se verá. Pero por lo pronto, yo particularmente digo Se enojó que no. el gobierno, ¿eh? yo, gente yo, del gobierno
3: se enojaron cuando le, le señalaron, le indicaron que estaban gobernando para los ricos. Dijo, no, 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 todas las medidas que fuimos tomando, dijo Rogelio Frigerio, fueron eso, para los
4: sectores más pobres. Sí, la pregunta es, ¿para cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo los pobres se van a ver beneficiados con las medidas que se están tomando ahora? Eso es lo que el ministro no aclara. Yo ayer leí algo de
3: Rubén Dri que me posteaba a Carlos González justamente... ...y decía que eso tenía que ver con el cinismo. ¿No hay cierto cinismo que, sí, que supuesto, el gobierno diga todas las medidas que sí. hicimos fueron para los pobres? Sí,
4: sí. o que el presidente le haya dicho al secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica ...le preguntó, ¿Cuánto, ¿cuántos afiliados tenés en tu sindicato? 300.000. ¿Y cuántos despidos hubieron? 3.000. Ah, pero eso no es ola de despido. Como si fuese que bueno, sí, es un número chico... Es el 1%. ¿No da la sensación de que Macri
3: todo el tiempo está hablando como empresario y no como el presidente de la nación? Eh, yo no
4: sé si lo hace todo el tiempo, pero hay algo claramente, inclusive cuando él eh, en, el, en el discurso en Cresta Roja habló de su gestión en Boca. Claramente un país no es una empresa y menos que menos no es un club de fútbol. No es un club de fútbol. No, ¿no? Ahora no. Eh, cierro con
3: esto. Eh, ¿Puede ser que haya inflación en base a recesión o Por una inflación baja en base a recesión no no y una vos... cosa es inflación baja con recesión marcada y otra cosa muy diferente es inflación un poco de inflación con mayor capacidad de consumo de con la con mayor población. nivel de actividad
4: económica sí se pueden dar todas las combinaciones sí sí es más yendo en concreto lo que vos estás preguntando se puede dar perfectamente el fenómeno de que haya una alta inflación con baja con una eh, con un con un muy bajo nivel de actividad económica. Que ese sería el peor de los escenarios. Bueno, con este dato más que positivo que acaba de marcar <risa>
3: de, que acaba de señalar Bernardo Dixtein, nos despedimos eh, hasta la semana que viene. Seguramente ya con el plantel completo. Y hablando de distintas situaciones positivas, eh, la semana que viene vamos a hablar pormenorizadamente de la pobreza. Nos va a visitar el titular de Icepsis, Marcelo Salgado, con números fresquitos del índice barrial de precios. No se pierdan porque es interesante lo que puede destacarse. Y vamos a hablar de las economías regionales, seguramente ya con el comandante Hugo, que está eh, convaleciente como decíamos al principio, por una gripe. Por, que es un tema
4: que por diversas razones creo que hace tres programas... Que sí, se y viene se viene postergando. postergando. Hoy postergando, más que atendible ¿no? porque, porque eh, el comandante está fermo, Hugo o
3: sea, está convaleciente. Y vamos a recibir también... Y, y deseos de pronto Sí, recuperación. por supuesto. Eh, hay que ver qué es lo que acuerda Federico Lescano con la gente del macrismo vaya a Buenos Aires. <risa> Después también vamos a tener, muy probablemente, la visita de la gente de la Secretaría de Agricultura Familiar. porque Lo vamos a enlazar las economías re, re, regionales justamente con con el funcionamiento de este organismo que está sufriendo ahora distintas vicisitudes en cuanto a la incertidumbre laboral. Y vamos a hablar entonces de tres ejes fundamentales. La pobreza, economías regionales y el funcionamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar. Todo eso para la semana que viene. Bernardo, gracias por estar, gracias por tenerme en cuenta el al contrario. hacer este programa. Y nos despedimos. Gracias, Diego González. La operación técnica será pues hasta la semana que viene acá en Economía para Todos y Todas.
7: Espacio Publicitario, en tu estación de radio.